0: Julia Schütze talk to me, in Kooperation mit dem Verlag Holzhausen für das Magazin Der österreichische Installateur.
1: Tag 2 auf der frauental expo der Branchenplattform für Sanitär, Heizung und Installation, Armatur- und Rohrleitungstechnik sowie Neu-Elektrik. Es ist Punkt 10 Uhr, Startschuss für den ersten Wettbewerb. Hier am Stand 38, Mission to Skills. Wie gestern treten zwei Teams gegeneinander an, bestehend aus je einem Lehrling aus der Berufsschule Zistersdorf Niederösterreich und Wien Mollertgasse. Bei mir ist jetzt von der Firma Poloplast Klaus Starzer. Es geht ganz konkret jetzt hier beim ersten Wettbewerb um die Montage der Abwasserfallleitung Sammel und der Anschlussleitungen für das WC und Waschtischgestell. Zeitbedarf rund eineinhalb Stunden. Meine erste Frage lautet, welche Produkte stellen Sie denn hier zur Verfügung?
2: Ja, wir haben die Abflussleitungen für den Fallstrang in der Dimension 110 zum Anschluss der WC-Gesteller und in der Dimension 50 für die Waschbeckenanschlussleitungen.
1: Was ist denn das Besondere an diesen Produkten von der Firma Poloplast?
2: Ja, wir haben hier ein hochschalldämmendes Poloplast xs rohr im Einsatz, was ohne Gleitmittel und ohne Anphasen zu stecken ist und ganz ein neues System, was wir da am Markt haben.
1: Vielseitig, nachhaltig, innovativ. Dafür steht die Firma Poloplast. Inwiefern, was bedeutet das?
2: Ja, die Firma Poloplast ist ein österreichisches Unternehmen im Standort Linz-Leonding. Seit vielen Jahren, Jahrzehnten eigentlich am Markt und steht für immer wieder neue Innovationen. Und gerade jetzt an der Stelle mit Poloplast XS, oder also ganz ein ganz ein neues System hier am Markt.
1: Vielfältig, nachhaltig, innovativ. Was bedeutet nachhaltig im Sinne auch? des Klimawandels, hinsichtlich des Klimawandels.
2: Ja, Poloplast beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit Nachhaltigkeit, also im Werk mit Photovoltaikanlagen das ist es sowieso klar und auch im Hinblick auf, auf recycelte Kunststoffe und in die Richtung haben wir immer wieder, sind wir immer wieder ganz vorne dabei. Mhm.
1: Innovativ in letzter Zeit, was können Sie mir da bieten,
2: ja, wir haben dann immer wieder äh, dran den Abfluss sozusagen neu zu erfinden, auch wenn es ein recht einfaches Produkt ist, aber mit Innovation, also gerade das XS hat von den Schallwerte her sehr sehr hohe sehr sehr hohe Ansprüche sehr, sehr hohe Maßstäbe gesetzt und auch einfach vom Verarbeiten her so richtig schnell, so richtig sauber ohne Gleitmittel das ganze ohne anzufassen. Es geht um Schnelligkeit, es geht um Sicherheit, man kann die Dichtung nicht mehr verlieren. Also hat den Abfluss eigentlich oder das Abflusssystem revolutioniert, ja.
1: Sie bilden auch Lehrlinge aus, selber aus, aus welchem Grund?
2: Wir bilden am Standort in Linz-Leon klarerweise Lehrlinge aus, sehr stark in dem Bereich natürlich Kunststofftechnik, ähm, aus was für ein Grund? Es ist ganz einfach so, wenn du junge Leute jetzt ausbildest, dann bleiben du die ein Unternehmen und es ist klarerweise, hast, ist das dann dein, deine Stammmannschaft für die Zukunft.
1: Was macht die Firma Polo Plus so begehrenswert, da einen Lehrlingsplatz zu bekommen?
2: Es ist ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, die Vielfalt in dem Unternehmen, also sehr, sehr spezielle Lehrberufe in der Kunststofftechnik und ein sehr, sehr großes Rahmenprogramm, wo die Lehrlinge begleitet werden, also echt interessant.
1: Ihr Kollege, der Robert Leser, Robert Leser hat mir erzählt, die häufigste Frage, die ihm gestellt wird, ist, wo kriege ich einen gescheiten Monteur her? Werden Sie damit auch des Öfteren konfrontiert? Ist es das? Was momentan wirklich zählt?
2: Die Frage bekommst du eigentlich am Markt momentan täglich. Ja. Wo kriegt man ordentliche Monteure her oder wo kriegt man überhaupt Monteure? Das ist natürlich gerade das Thema in der Branche. Das ist ein schwieriges Thema, ja.
1: Was zeichnet einen guten, professionellen Monteur aus? Woran erkennen Sie den?
2: Es fängt wahrscheinlich an der Basis an, mit Sicherheit. Eine gute Ausbildung, gute Lehrlingsausbildung. Und diese, dieses duale System, was wir in Österreich haben, das ist ja wirklich echt interessant und, und sehr, 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 sehr nachhaltig, meiner Meinung nach. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir viele Lehrlinge jetzt wieder in den Beruf einbringen. Ja.
1: Mehr als 65 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Perfektionierung von Kunststoffsystemen macht Poloplast zu einem, ja, einem europaweiten Technologieführer. Was macht Ihnen an Ihrem Job konkret besonders viel Freude?
2: Im Vertrieb ist es immer wichtig, wenn man ein Produkt an der Hand hat oder ein Produkt verkaufen darf, was eigentlich völlig problemlos ist. Also es gibt absolut keine Reklamationen und das ist natürlich, das macht natürlich Freude. Und auch die Verfügbarkeit hat uns in den letzten Jahren, was auch ein sehr, sehr großes Thema ist, auch ausgezeichnet. Und das schätzen auch unsere Kunden. Also haben wir eigentlich absolut keine Probleme mit Verfügbarkeit in den letzten zwei Jahren. Und das macht dann doch stolz, das verkaufen zu dürfen.
1: Wenn wir jetzt den vier Lehrlingen so ein bisschen über die Schultern blicken, was erkennen Sie da als Fachmann?
2: schaut sehr positiv aus, also sehr, sehr strukturiert, so wie die Burschen da arbeiten. Das gefällt mir nicht gut. Manche Lehrlinge kenne ich auch schon ein bisschen von, von anderen Veranstaltungen. Also die sind ja eh bekannt. Und schaut gut aus, was die, was die Jungs da durchziehen. Sehr professionell.
1: Das heißt, um die vier wird einmal ein sein, sein. Werden das so richtig gute Monteure werden?
2: Auf alle Fälle, ja, natürlich. Und dem Alter wird es natürlich interessant, gell. das ist klar, ja.
1: Dann sollten wir uns die vier Namen auf alle Fälle merken. Florian Radfuchs und Ante Sein von der Berufsschule Wien-Mollertgasse und Johannes Stoiber und Patrick Reschitzegger von der Berufsschule Zistersdorf in Niederösterreich. Dankeschön. Danke. Eineinhalb Stunden waren am Beraumt für den ersten Wettbewerb. Keine 20 Minuten später sind die vier Burschen fertig. Neben mir steht jetzt Clemens Schneider, Lehrer, wenn ich das so sagen darf, von der Berufsschule Zistersdorf in Niederösterreich. Wie, wie kann denn das sein?
3: Ja, die Lehrlinge arbeiten hier mit einem sehr innovativen Stecksystem, sehr zeitsparend und dadurch äh, geht es ruckzuck, äh, sind die Burschen fertig. Äh, Man sieht auch, dass die Teams mittlerweile schon sehr gut eingespielt sind. Das ist auch für mich die große Überraschung, am zweiten Tag äh, sind die Abläufe schon ziemlich eingespielt. Die Burschen kannten sich ja bis dato nicht und dadurch ist es auch möglich, dass das so rasch über die Bühne geht.
1: Das ist ja unglaublich. Ich meine, eineinhalb Stunden und 20 Minuten, das ist ja, das ist sogar mir jetzt zu schnell gegangen. Das heißt, gab es da überhaupt eine Herausforderung zu bewältigen?
3: Naja, man muss sagen, die sind schon im vierten Lehrjahr, die machen das nicht zum ersten Mal. Das ist im Betrieb Alltag und für diese angehenden Facharbeiter ist es wie für Kinder mit dem Lego zu spielen. Also... Das war jetzt äh, für diesen Ausbildungsstand nicht die ganz große Herausforderung.
1: Als Lehrer, worin bestehen denn für Sie so die Herausforderungen im Alltag?
3: Ja, dass man die Burschen immer wieder motiviert, äh, sich weiterzuentwickeln, äh, die, die Lerninhalte interessant zu halten, das ist eigentlich die große Herausforderung.
1: Okay, was macht denn Lehr- Lerninhalte weniger interessant?
3: Ja, wenn wenn es zu trocken, zu fern von der Praxis ist, aber da haben wir den großen Vorteil in der Berufsschule, dass die Schüler ja Lehrlinge sind und in einem Lehrbetrieb arbeiten. Das heißt, dass die Inhalte, die sie in der Berufsschule lernen, kennen sie ja eigentlich aus der Praxis und somit ist es auch für sie nachvollziehbar, dass es wichtig ist, dass sie diese Fachkenntnisse auch in der Berufsschule erwerben und vertiefen.
1: Was ist Ihr Spezialgebiet?
3: Ja, das Installationsgewerbe ist so breit gefächert in der Wasserfähr- und Entsorgung bzw. in der Heizungstechnik.
1: In der Heizungstechnik. Ich sehe gerade, die Burschen machen hier auch noch sauber. Besser könnte ich es auch nicht machen. Da gibt es jetzt aber keinen eigenen Kurs, oder?
3: Ja, das äh, wird ja oft auch kritisiert, aber es ist auch wichtig, dass der der Lehrling bzw. der Facharbeiter, wenn er beim Kunden arbeitet, auch dann das Ganze sauber macht. Es ist ein Dienstleistungsjob und da profitieren natürlich diejenigen, die äh, den Arbeitsplatz sauber hinterlassen und äh, die Kunden danken das auch meistens sehr.
1: Wer hat denn jetzt gewonnen, Team links oder Team rechts?
3: Ja, da will ich nicht vorgreifen. Da haben wir dann ja die Expertise der Firma Poloplast. Also von meiner Warte her ähm, ist ein ziemlicher Gleichstand. Es ist da schwierig, äh, bei diesem innovativen System hier Leistungsunterschiede festzustellen. Ich bin auch schon gespannt.
1: Wer war denn schneller fertig? Das ist überhaupt so ruckzuck gegangen.
3: Das von mir aus gesehen, das rechte Team war etwas äh, flotter, ja aber der muss man sagen, bei 20 Minuten, da geht es um Sekunden.
1: Ja, also wenn das jetzt wirklich stimmt, dann hat Team rechts das erste Mal gewonnen. <lacht> Denn äh, gestern war es ja so, dass Team links sich zweimal den Sieg geholt hat. Ich würde es Ihnen vergönnen. Na dann warten wir noch das Urteil des äh, Experten von Poloplast ab. So, Klaus Stazer von Poloplast jetzt wieder bei mir, viel früher als wir eigentlich damit gerechnet haben sind die beiden Teams fertig geworden, also Trommelwirbel welches Team hat diesmal das Rennen gemacht ist diesmal der Sieger beim dritten Wettbewerb
2: Ja, von der Ferne betrachtet ist mir aufgefallen, das rechte Team war um Harrisbrette schneller und links haben es leider auch Schelle ganz kurz versetzen müssen, deswegen würde ich sagen auf der rechten Seite, wobei das ist schon so auf so hohem Level, wobei das so, so gleich sind und man ich mir die Montage anschaue, fast fehlerfrei eigentlich, also echt wunderbar gearbeitet, also ich würde fast beide den Sieg zusprechen.
1: Aber den rechten ein bisschen mehr, weil dann haben sie das erste Mal auch was gerissen. <lacht>
2: genau, so ja. lassen wir stehen, perfekt, ja.
1: Super, dann freuen wir uns mit euch, das Siegerinterview gibt es gleich im Anschluss. Die Sieger stehen jetzt neben mir. Ich freue mich sehr und sage herzlichen Glückwunsch. Ante Sein von der Berufsschule Wien-Mollertgasse und Patrick Reschitzegger von der Berufsschule Zistersdorf in Niederösterreich. Wie fühlt man sich als Sieger?
4: Ja. Das ist genauso wie man verliert, nur besser. Was
1: sagst du dazu, Ante?
5: Ja, schönes Gefühl auf jeden Fall. Aha. Mal was zu gewinnen.
1: Auf alle Fälle und ich es euch wirklich. Was sind denn so äh, eure Ziele für die Zukunft? In wie vielen Lehrjahr befindest du dich jetzt, Ante?
5: Jetzt bin ich im dritten Lehrjahr.
1: Welche Ziele hast du?
5: Ja, erstmal erfolgreich, Berufsschule beenden, meine LAP mit Auszeichnung hoffentlich. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. So weit wie möglich halt kommen.
1: Erzähl mir das als kompletten Laien, was heißt so weit wie möglich kommen in deiner Branche?
5: Ja, so viel wie möglich mit anderen Menschen arbeiten, andere Arbeitsweisen sich anschauen. Man kann immer etwas dazu lernen, man wird nie dann in dem Beruf. Immer neue Techniken, immer neues Material, da gibt es kein Ende dafür. Und ja, irgendwann mal für einen hohen Level sein in dem Beruf.
1: Aus also welchem Grund hast du dich genau für diesen Beruf überhaupt entschieden für diese Lehre? Was war der ausschlaggebende Punkt?
5: Ja, die Vielfalt. Man hat halt nicht immer das Gleiche. Und das Thema jeden Tag hat dann was anderes zu tun. Nicht Also ist nicht eintönig, sagen wir mal so.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, Patrick, wie ist es bei dir? Was hast du dir für Ziele in der Zukunft gesteckt? In welchem Lehrjahr bist du jetzt?
4: Ich bin jetzt im vierten Lehrjahr. Mein Ziel ist erfolgreich ausschließen dann vielleicht noch im Meisterbrief machen und eben so viel mitnehmen, wie man kann. Mhm.
1: Aber wohin soll die Reise mal gehen oder lasst du das einfach offen, weil es so vielseitig ist?
4: Ja, die Reise geht einmal bis zur Pension.
1: <lacht> ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute und ihr gehört sicher zu den High-Level-Monteuren, um die ein Christ sein wird in der Zukunft. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Donnerstagnachmittag hier auf der Frauental Expo Tag 2 und wir starten gleich mit dem vierten und letzten Wettbewerb am Stand 38 Mission to Skills. Es geht um die Montage der Fußbodenheizung. Zeitbedarf circa drei Stunden. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf. Bei mir jetzt ist Christian Wundsam von der Firma Kelitz. Familienunternehmen in Linz beschäftigt sich seit über 70 Jahren mit der Entwicklung und Herstellung und dem Vertrieb von innovativen Rohsystemen aus Kunststoff und Metall. Für bzw. in welchen Anwendungsgebieten?
0: Wir haben da eigentlich sehr viele Anwendungsbereiche von Sanitäranwendung bis Heizungsanwendung, auch Industrieanwendung oder Kühlung in letzter Zeit beschäftigen wir uns auch immer öfters im Endeffekt für den Kühlbereich, also aktive Kühlungen im Hausbereich, also im Groß- oder im Großhausbereich, wo wir dann auch fertige Systeme anbieten für Deckenkühlung und Deckenheizung. Und auch nicht nur, und das weiters auch noch die Fußbodenheizung, was wir dann auch heute oder jetzt auf sehen werden.
1: So ist es. Stichwort Fußbodenheizung. Das heißt doch immer, da muss man aufpassen, da kriegt man Besenreißer. Was können Sie mir dazu sagen?
0: Es ist ein Mythos von früher her. Es ist früher im Endeffekt die Fußbodenheizungen viel anders verlegt worden, weiter verlegt worden mit höheren Temperaturen, was ja jetzt nicht mehr der Fall ist. Wir haben jetzt wesentlich niedrigere Temperaturen, so zwischen 30 und 40 Grad. Und da habe ich das Thema natürlich dann nicht mehr.
1: Woran erkenne ich, wenn eine Fußbodenheizung nicht wirklich die Qualität hat, die sie haben sollte?
0: Normalerweise ist es auch so, wenn ich sage, die Fußbodenheizung, ich merke die auf den Füßen, dann ist sie schon zu heiß. Dadurch haben wir eigentlich auch mit der Niedertemperaturheizung, also um die 30 Grad, das sollte man durch die Socken oder durch die Hausschuhe eigentlich gar nicht merken. Dann weiß ich, dass die Fußbodenheizung Niedertemperatur auch richtig eingestellt ist. Und die neuen Gebäude sind dann natürlich jetzt auch sehr gut gedämmt und das braucht ja nicht mehr so hohe Temperaturen.
1: Sehr interessant, danke schön für die Information. Welche Produkte kommen denn jetzt zum Einsatz aus dem Hause Kilit?
0: Wir werden jetzt da sehen bei der Verlegung eine Fußbodenheizung aus dem Haus sehen. Das ist unsere Noppenplatte oder Fixierplatte, die in Österreich eigentlich sehr gängig ist bei der Verlegung. Und da drauf wird im Endeffekt verlegt unser Alu-Verbundrohr für die verlegt. Und weiters werden wir auch noch sehen einen ganz neuen Verteiler von unserer Seite her. Das ist der Steckverteiler, wo wir dann eine ganz einfache Montage haben ohne großes Werkzeug
1: zum Verarbeiten. Klingt alles total einfach, aber ich meine, wenn da jetzt drei Stunden anberaumt sind, ähm, wo könnte es denn ein bisschen tricky werden? Wo liegen da die Herausforderungen für die vier Lehrlinge, die zwei Teams?
0: Wir werden jetzt mal sehen, die Montage des Verteilerkastens und dem Verteiler. Dann werden sie auch die Fläche auslegen, wo es interessant wird. Und Sie werden unterschiedliche Verlegearten testen. Es wird einmal eine Schnecke verlegt und einmal eine Meanderverlegung.
1: Okay, also einfach mal zuschauen und äh, Dankeschön. Jetzt äh, ich habe mich auf Ihrer Homepage, auf der Homepage der Firma Klit umgesehen. Was hat es denn mit der neuen Generation der Kelox-Fittings auf sich?
0: Genau, da haben wir jetzt auch seit kurzem eine neue Generation. Das ist das sogenannte Pfeiffitting. Das ist ein Pressfitting, der wo es ein akustisches Signal macht, wenn zum Beispiel der Installateur auf der Baustelle einen Arbeitsschritt übersieht und die Verpressung nicht macht dann merkt er sofort bei der Druckprüfung, was er bei jeder Installation machen muss, ein Pfeifsignal. Und er weiß, hoppala, da hat er eine Pressstelle übersehen und kann das sofort ausbessern und die Druckprüfung fertig machen.
1: Ist das auch ein Patent? Die Firma Kelit verbucht ja mehr als 150 Patente und Gebrauchsmuster.
0: ist auch ein Patent von uns wie viele andere. Wir sind ein innovatives Familienunternehmen aus Oberösterreich, aus Linz. Also auch die Zentrale ist, wie gesagt, in Österreich uh, ansässig, plus auch Produktion. Wie gesagt, wir produzieren auch den Großteil unserer Rohre hier in Oberösterreich in, oder in Österreich in Linz.
1: Wie sind denn Sie vor rund 15 Jahren zur Firma Kilit gekommen?
0: Ich war vorher auch gelernter Installateur, also war genauso den Beruf erlernt, die Berufsschule gemacht, aber heute halt nicht hier in, in Wien, sondern in Linz. Habe dann einige Zeit als, als Monteur, als Obermonteur auf der Baustelle gearbeitet und bin dann im Endeffekt uh, dann zur Firma Kalit kommen, weil wir damals die kalit produkte eingebaut haben und bin dann eigentlich so zur Firma gekommen.
1: Was machen Sie da jetzt?
0: Ich bin im Endeffekt in der Anwendungstechnik. Das heißt, wir fahren von der Firma Kalit aus zu den Kunden und erklären ihnen dort, wie im Endeffekt die Fußballheizung verlegt wird, wie unsere Produkte eingebaut werden und verarbeitet werden.
1: Was macht diesen Job zum Besten der Welt?
0: Die Abwechslung man hat im Endeffekt eine Büroarbeit man ist auf der Baustelle was man da von früher mir hat der Beruf im Endeffekt mir hat der Tag sozusagen gesagt oh, wo ist der rechte dazu es war immer interessant es ist abwechslungsreich man hat viele Bereiche was man macht von Fußballheizung, Wärmebomben, Heizkessel also es gibt so viele verschiedene Sachen wo sich der Installateur beschäftigt damit das war abwechslungsreich Arbeit und das taugt man dem ganzen ich komme raus zu den Installateuren auf die Baustelle kann er dort das Produkt erklären kann erklären, wie man das richtig verarbeitet, wie man es verlegt und habe im Endeffekt dann auch, wie gesagt, österreichweit komme wir herum zu den ganzen Installateuren und es ist einfach ein super Job und auch, wie gesagt, vom bis, man hat alles in dem Beruf.
1: Dann bin ich jetzt besonders gespannt auf Ihr fachmännisches Urteil, denn der vierte und letzte Wettbewerb startet jetzt. Bin ich froh, dass ich da nicht mitmachen muss, sagt Wolfgang Furch. Lehrlingswart zum einen, zum anderen hat der Mistelbach ein eigenes Unternehmen, bildet Lehrlinge aus. Gewieso
6: denn? Warum denn? Weil beim letzten Mal Fußbodenheizung legen bei mir selbst danach eine Meniskusoperation fällig war. <lacht> Meine Knie sind nicht mehr die besten und für mich wäre das jetzt nichts mehr. Okay. Aber die Burschen machen das sehr flott, schaut sehr gut aus, sehr schön. Und ja, gefällt mir, wenn man die jungen Leute so sehen bei der Arbeit. Wir selbst bilden auch Lehrlinge aus und es ist immer wieder eine Freude, wenn man sieht, wie sich die Jugend, wie rasch sich die Jugend vor allem weiterentwickelt, wie schnell sie lernen und vor allem dann, wenn es darum geht, zu zeigen, wie gut man ist, welche Energien da frei werden. Das ist wirklich schön zu sehen bei so einem Wettbewerb.
1: Apropos Energien, das ist ein gutes Stichwort. Mit welchen Herausforderungen haben denn Sie derzeit zu ich nehme das Wort nicht so gerne in den Mund, zu kämpfen. Deshalb, vielleicht ist es besser, welche Herausforderungen haben Sie derzeit zu bewältigen?
6: Also aus meiner Sicht gibt es derzeit zwei Hauptprobleme. Das eine ist, wir kriegen das Material, was wir bräuchten, nicht in dem Tempo, in dem wir es gerne hätten, weil alle Leute zugleich ihre Energieversorgung umstellen wollen und das ist de facto nicht möglich. Man kann nicht alles aufholen, was in den letzten 15, 20 Jahren nicht passiert ist. Die Politik wird es von uns wünschen und auch von der Industrie, aber weder Industrie noch Installateure werden das schaffen. Und Das zweite Problem ist das Thema Personal. Nachwuchssorgen haben wir alle. Fachkräftemangel ist kein Schlagwort, sondern es ist so. Und auch in der Industrie plagt man sich, wenn man Kapazitäten erweitern möchte, das entsprechende Personal für die Produktionen zu kriegen. Also wir nehmen uns gegenseitig das Personal weg, die Industrie genauso wie das Handwerk und äh, letztlich sind es zu wenige, die produktiv arbeiten.
1: Wie lautet denn Ihr Lösungsvorschlag?
6: Weniger Kinder in die Schule, viel mehr ins Handwerk. Machen Sie eine Lehre, es zahlt sich aus. Sie verdienen ab dem 15. Lebensjahr richtig Geld,
1: was heißt und, richtig Geld?
6: Und haben die besten Zukunftsaussichten und Chancen. Denn äh, richtig Geld heißt Lehrlingsentschädigung, beginnt meistens so irgendwo bei 700 Euro aufwärts. Und äh, je nachdem, äh, wie sich jemand entwickelt, kann es bis zur Selbstständigkeit gehen. Äh, was gibt Schöneres? Die Fußbodenheizung hier beim vierten und letzten Wettbewerb entwickelt
1: sich auch ganz gut. Außer den Knien, was kann denn sonst noch kaputt oder schief gehen? Aus Ihrer Sicht?
6: Also beim Verlegen kann noch schief gehen, wenn man irgendwo falsch beginnt, dass man dann irgendwo zu wenig Platz hat. Das ist aber bei diesem Plattensystem relativ leicht lösbar, indem man es wieder zerlegt und neu zusammenbaut. Sonst kann nicht viel passieren. Ja, Höchstens vielleicht dann beim Anschluss ein Rohr zu kurz abschneiden. Aber wer das schon einmal erlebt hat, zweimal, dreimal abgeschnitten und immer noch zu kurz, der weiß, auch dafür gibt es Lösungen. Dankeschön, Wolfgang Fuchs. Gerne, danke. So, rote
1: Wangen, aufgeschundene Knie. Es ist vollbracht. Das erste Team ist fertig mit der Fußbodenheizung. Christian Wunsam von der Firma Kelitz. Wer, welches Team ist der Sieger? Links
0: oder rechts? Vor der Verlegung, ja, schon beides gut aus. Es werden die Verlegeabstände eingehalten. Teilweise sind hier ein bisschen weitere Verlegeabstände sollte nun mal schon auch der Verlegeabstand eingehalten werden, dass der Raum auch richtig beheizt wird. Was mir jetzt also natürlich erschweren hier dazu kommt, ist, dass kein Abwickler dabei war. Also normalerweise geht das ganz leicht zum Abrollen und auch dann schneller zur Verlegung. Und man kann auch im Stehen im Endeffekt verlegen, wenn man das schön vom Abrollgerät runterziehen kann und muss sich den ganzen Tag auf den Knien herumlaufen.
1: Ja, weil wir ja gesehen die Burschen haben ja wirklich fest runterdrücken müssen, die Kabel. Das geht im Stehen dann auch?
0: Geht auch im Stehen, da kann ich ja mit dem Fuß im Endeffekt das Rohr in die Befestigungsnoten rein, äh, reindrücken und braucht das nicht alles mit der Hand reindrücken. Und dadurch ist auch uns immer wichtig, wie man jetzt gerade gesehen hat, dass wir vor Ort auch eine Schulung machen, da kann man das dann auch den jeweiligen Monteuren dann alles zeigen, wie das dann auch am besten zum Verlegen geht. Darum sind auch diese Einschulungen gerade ein vom neuen System dann auch wichtig für den Installateur.
1: So, die Frage haben Sie noch immer nicht beantwortet. Welches Team hat jetzt gewonnen? Das linke oder das rechte Team?
0: Zeitmäßig hat natürlich das linke Team gewonnen. Von der Verlegung her waren sie im Endeffekt gleich. Wir haben beide Kleinigkeiten, wo es äh, vom Verlegeabstand nicht passt. Also hätte ich gesagt, von der Zeit her das Uningenieur.
1: Wunderbar. Also ein Unentschieden wurde entschieden von der Firma Kelit. Herr Wunsam, herzlichen Dank an dieser Stelle und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön. Unentschieden ist also der vierte und letzte Wettbewerb ausgegangen. Bei mir jetzt ist Team links, das heißt insgesamt gehen drei Siege auf eure. Kappe, Johannes Steuwer von der Berufsschule Zistersdorf in Niederösterreich und Florian Radfuchs von der Berufsschule Wien-Mollertgasse und äh, die Knie sind nicht nur aufgeschürft, äh, sondern Florian, du hast verletzt jetzt auch noch, was ist da passiert?
0: Ja, ich habe mich verletzt im Fußbodenheizungsverteiler, da waren scharfe Kanten drin, leider.
1: Ja. Ich hätte gesagt, wenn ihr eine den mit habt, aber nein, Männer wollen das nicht.
0: Nein, besser nicht, das hält mit der Luft besser. <lacht>
1: Ich habe auch tatsächlich beobachtet, dass ihr euch unterschiedlich auf diese letzte Arbeit, auf diesen Wettbewerb vorbereitet habt. Ähm, habt ihr das gemeinsam entschieden, wo welche Schrauben hingelegt werden oder einfach halt ausgebockt?
0: Also wir haben das eher beide so untereinander besprochen, dass wir es so machen. Also ein gutes, ein gutes Teamwork.
1: Was war mir jetzt bei dieser Arbeit besonders tricky, wenn ich das so sagen darf, bei der Fußbodenheizung?
0: Dass wir einen richtigen Pflegeabstand nehmen, dass wir, wenn wir drinnen sind, noch wieder im richtigen Abstand rauskommen.
1: Und für dich?
0: Für mich, also eigentlich dasselbe, was er gesagt hat, nur richtig anstrengend, habe ich das Abholen vom Rohr gefunden.
1: Ich fand es ja auch sehr schön, dass ihr euch abgewechselt habt bei den, beim Abwickeln. Teamwork. Teamwork, ja, Teamwork. So, heute am Abend, ähm, abschließend, ist noch Party angesagt bei euch. Werdet ihr dabei sein? Also ich nicht. Weil?
0: Ich gehe lieber schlafen. Für morgen für die Arbeit.
1: Johannes, wie schaut es bei dir aus?
0: Oh, schauen wir mal, ich muss jetzt nochmal runter durch die Mess gehen und je nachdem, wie es mir
7: gefreut würde, dann vorbeischauen oder nicht.
1: Gratulation auf alle Fälle von meiner Seite und äh, ja, gutes Gefühl, solche Profis wie euch äh, zu haben.
4: Dankeschön. Dankeschön.
1: Team rechts ist jetzt auch dazu gekommen, äh, total durchgeschwitzt, die T-Shirts, das ist nicht irgendwie von der Wasserleitung, sondern das ist da tatsächlich durchgeschwitzt. Patrick Reschitzegger und Ante Sein. Wie geht denn ihr an einen Auftrag, an einen Arbeitsauftrag generell heran? Was ist eure Arbeitsweise?
5: Ja, zuerst mal schauen, was es für ein Arbeitsauftrag ist, was für Materialien werden gebraucht, was für Werkzeug. erstmal alles zusammensuchen und dann langsam anfangen. Man muss schauen, wo man beginnt und wo man aufhört.
1: Das heißt, immer einen Schritt vorausdenken ist eine kluge Angelegenheit oder eine kluge Sache?
4: Ja, man muss immer einen Schritt vorausdenken. Das ist wie beim Autofahren.
1: Was war denn jetzt besonders tricky für euch bei der Fußbodenheizung, bei der Verlegung der Fußbodenheizung?
4: Naja, erst einmal das Material kennenlernen. Wenn man es nur gehabt hat, ist immer was Neues.
1: War es denn neu für euch?
4: Ja, das war was Neues für uns. Mhm. Und, aber es war interessant, mit denen zu arbeiten.
1: Heute am Abend wird gefeiert oder werdet ja auch eher euch zurückziehen jetzt dann?
4: Naja, mit den Kollegen auch zwei Seitel halt drin, Das
5: kann man schon machen.
1: Und bei Ante?
5: Ja, wir du noch herausstellen im Laufe des Abends.
1: Auf jeden Fall habt ihr das verdient, das eine oder andere Seitel. Alles Gute für euch und für eure Zukunft. Dankeschön. Dankeschön. In Zeiten von Klimawandel, Rohstoffknappheit und Lieferengpässen ist ein bestens informierter Handwerker, das A und O für Auftraggeber, Bernhard Zwartek, stellvertretender Direktor der Berufsschule Wien-Mollertgasse. Wie bereiten Sie Ihre Schüler, Ihre Lehrlinge darauf vor?
7: Begrüße Sie. Ich muss noch mal als erstes sagen, wir haben ein duales Ausbildungssystem in Österreich. Nicht nur wir bilden die Lehrlinge aus, sondern auch die Firmen bilden die Lehrlinge aus. Wir haben nur einen kleinen Bad. Die Schüler sind zweimal sechs Wochen bei uns pro Jahr, pro Lehrzeit ja und wir ergänzen quasi die praktische Ausbildung im, im Betrieb mit der theoretischen Ausbildung nachher in der Schule. Und wir haben einen kleinen Teil am Werkstatt auch in der Schule. Die äh, Fachgebiete, die manche Betriebe vielleicht nicht abdecken können, decken nachher wir in der Schule ab.
1: Was zeichnet gerade die Berufsschule Wien-Mollartgasse aus?
7: Die Wien-Mollertgasse zeichnet aus, dass sie eigentlich eine unheimlich alte Schule ist. Es ist ein ganz präsentes Gebäude in Wien, super beleuchtet. Ich hoffe, dass das auch in Zeiten wie diesen noch so bleibt. Nein, die Mollertburg kennt eigentlich jeder. Ja. Es gehen dort 1.200 Schüler pro Jahr in der Schule und mit den verschiedensten Lehrberufen. Es sind insgesamt das sind die Elektriker noch dort, die Metall- und Glastechnik und viele andere Berufe. Also es sind ca. 5.000 Schüler pro Jahr und was zeichnet uns aus? Ich glaube, uns zeichnet aus, dass wir gute Lehrpersonen haben, wir haben gute Partner in den Betrieben und wir haben auch gute Partner in der Industrie und die Industrie und die Betriebe und auch die Lehrer in der Schule ergeben, glaube ich, ein ganz gutes Team.
1: Team ist ein gutes Stichwort. Vier Wettbewerbe haben die vier Lehrlinge in zwei Tagen und in zwei Teams auf der Frauental Expo bestritten. Wie lautet Ihr Resümee? Denn jedes Team hat auch aus einem Lehrling von der Berufsschule Wien bestanden.
7: Meine Erkenntnis ist, die Jungs waren superklasse, weil sie hatten nicht gewusst, was sie eigentlich hier machen müssen. Sie haben nur einen Plan bekommen, das wäre normalerweise gar nicht ihre Aufgabe, weil das müssten normalerweise die Monteure machen, die Monteure kriegen den Plan von der Technik und bei den Jungs hier war es zum ersten Mal, dass sie den Plan bekommen, was ist eigentlich zu machen und sie haben die Aufgaben Bravoreus umgesetzt. Und da muss man stolz sein und wenn man solche Handwerker eigentlich rausbringt aus den Firmen, dann können wir in eine gesicherte Zukunft gehen. An dieser Stelle noch einen herzlichen Dank an die Firma, äh, an die ganze IGO-Gruppe, an die Firma Ordner, an die Firma Babak und an die Firma Barkon. Ich will auch den Herrn Halper hervorheben weil der hat mit den Jungs das erstens ermöglicht, dass sie Material anliefern, dass sie Werkzeug anliefern. Das Werkzeug ist auch von diesen Firmen gestellt worden und das Ganze machen sie eigentlich unentgeltlich und ich bedanke mich für diese Zusammenarbeit.
1: Bernhard Zwartek, was wünschen Sie sich für die Zukunft?
7: Für die Zukunft wünsche ich mir, dass es mehr Jugendliche gibt, die ein Handwerk wählen und so begeistert in ihren Jobs sind, wie die Jungs, die heute hier waren oder gestern hier waren und so wie ich bin.
1: <lacht> Mit über 140 Unternehmen liest sich das Ausstellerverzeichnis hier auf der Frauenthal-Expo, wie das Who is Who der Haustechnik. Jetzt bei mir ist abschließend Martin Pechall, Chefredakteur vom Magazin Der österreichische Installateur, Wenn du jetzt so die zwei Tage Revue passieren lässt, wo gab es besonders interessante Gespräche?
8: Also die die interessanten Gespräche haben sich eigentlich äh, quer durch die Halle äh, gezogen, selbstverständlich. Äh, Ich möchte jetzt keine Firma besonders hervorheben, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass man merkt, dass sich alle freuen, äh, dass sie sich austauschen können, dass sie plaudern können. Früher war es oft so, dass man sich recht gehetzt hat. Und geschaut hat, dass man nach einer Viertelstunde irgendwie weiterkommt, weil man möglichst alle abklappern wollt, was sowieso eine Illusion ist oft. Und hier ist es doch so, dass man mindestens 20 Minuten, eine halbe Stunde, wenn nicht länger, plaudert mit den Leuten. Es äh, natürlich trotzdem auf keinen Fall langweilig wird. Was war denn so das Top-Thema? Das Top-Thema... Also Neuprodukte waren es in geringerem Ausmaß. Das war jetzt nicht so, dass hier... Ein, ein, ein fulminantes Neuheitenfeuerwerk war, das würde ich jetzt so nicht behaupten. Top-Themen, äh, Digitalisierung ist so ein Schlagwort, das rumschwirrt, da ist viel präsentiert worden, äh, sowohl äh, von der Frauenteil als auch von unterschiedlichen anderen Anbietern. Der Fachkräftemangel oder die Fachkräfte der Fachkräftenachwuchs ist auf jeden Fall ein Thema, das immer wieder äh, kommt, über die letzten Jahre schon, aber das wird sich, das wird nicht weniger, sondern im Gegenteil. Und da war äh, bei dem Mission to Skills äh, Stand eigentlich ein, ein großer Schwerpunkt. Das war auch sehr schön zu sehen, äh, dass da das Interesse sehr groß war. Es war toll zu sehen, wie äh, motiviert äh, die, die Jungs aus Wien und Niederösterreich da gearbeitet haben und wie gut. Und äh, auch die Betreuung und die Moderation, das war alles eine runde Sache. Ansonsten... Die Gebäudetechnik ist natürlich der Schwerpunkt und da sämtliche, sämtliche, also Sanitärheizung, Installationstechnik, Klimalüftung, es waren alle vertreten.
1: Wo geht denn denn der Trend aktuell hin, gerade bei der smarten Ah, Haustechnik?
8: Also auf jeden Fall aktuell geht der Trend Richtung Energiesparen und Kostensenken jetzt natürlich vor allem jetzt für den Endkunden. Produktion, Einsparungen in der Produktion, überhaupt äh, die, die Rohstoffe oder die, die Produktionsmittel zu bekommen, die man braucht, um seine Produkte ausliefern zu können. Ich glaube, äh, da sind wir noch nicht am Höhepunkt der Verknappung, fürchte ich. Also das wäre ein Negativtrend, äh, ein Positivtrend. Vielleicht, dass, ähm, dass der ganze ökologische Gedanke oder das wäre eine Hoffnung auch, dass der nicht komplett in den Hintergrund gerät wird, sondern dass das Thema irgendwie Energie einsparen und vielleicht ein bisschen äh, sparsamer zu agieren mit diversen Ressourcen jetzt nicht in Vergessenheit gerät, sondern im Gegenteil äh, weiterhin äh, bearbeitet und, und intensiviert wird.
1: Das heißt, abschließende Frage, welche Bedeutung hat eine Messe wie die Frauental Expo sowohl für die Branche als auch... Fürs Magazin, der österreichische Installateur?
8: Ja, also wie gesagt, allein schon durch die äh, intensive Kommunikation, die man hat an den Tagen, die man da ist, äh, ist es natürlich auch wieder ein Intensivieren der Beziehungen zu den äh, beruflichen Kollegen und zu den Industriepartnern. Es ist ein sehr, sehr nettes Wiedersehen mit äh, diversen äh, Kollegen, sowohl vom Mitbewerb als auch von äh, den Herrschaften von der Innung, die da waren, die Herrschaften von den Berufsschulen, die da waren, das, das ist ein sehr, sehr angenehmer und freundschaftlicher Austausch. Und das ist schön. Ansonsten vereinzelt erfährt man vielleicht auch die ein oder andere Neuheit natürlich. Und es ist generell, es ist ein, ein guter Austausch, es ist nicht unanstrengend, aber es ist sehr positiv zu bewerten. Dankeschön, Herr Chefredakteur. Sehr gerne, danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Über Anregungen und Rückmeldungen zum Thema freut sich Martin Pechal, Chefredakteur der österreichische Installateur. Kontaktdaten sowie weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.